Kolejny gość, kolejne ciekawe tematy. Dzisiaj w obiekcie monitorowanym Grzegorz Rzetecki, fizjoterapeuta. Leczenie kontuzji i urazów, dbanie o siebie oraz ciekawostki o ludzkim ciele to główne tematy naszej rozmowy. Także zapraszam i miłego słuchania. Cześć Grzegorz, jak tam w obecnych czasach covidowych u Ciebie sytuacja? No jest w sumie tak można powiedzieć, że bez zmian, tak? Oczywiście gdzieś tam widać ten troszkę taką psychozę, panikę delikatną w społeczeństwie. Natomiast no, w takiej swojej pracy codziennej nie odczuwam aż tak może tego, z tego względu, że ja pracuję w klubie sportowym, tak? A gabinet teraz to jest takie moje dodatkowe źródło dochodu no, i tą samą, tą liczbę pacjentów, które przy, którzy przychodzi czy są teraz w trakcie, no nie, nie odczułam takich różnic, takich dużych zmian, natomiast faktycznie gdzieś tam społeczeństwo jest troszkę wycofane, no jest to taki okres, który trzeba przetrwać. Mm-hmm. Czy jako tak ona jest żadna, ale to yy, ten jakby cały lockdown obecny, który nam teraz gdzieś tam panuje, to akurat tych klubów sportowych, z którymi współpracujesz, tak nie dotknęło? Tak, jak na razie, jak na razie e, Polska Liga Siatkówki, e, tak jak Ekstraklasa, tak, e, plus Liga działa normalnie. Zobaczymy co dalej, czy to będzie dalej funkcjonowało. No, miejmy nadzieję, że, to, że jak rozpoczęliśmy ten sezon, żebyśmy tym razem dokończyli. No ale wszystko jest możliwe, na każdy scenariusz gdzieś tam człowiek musi być gotowy. Ja tak samo jestem na to zabezpieczony, więc no, gdzieś tam staram się myśleć pozytywnie, ale też jestem przygotowany na każdą sytuację. Mhm. A to klub sportowy, jeśli chodzi o siatkówkę, plus tak. jeszcze jakiś do tego dochodzi? Czy... Obecnie nie. Obecnie teraz tylko pracuję z, w siatkówce, tylko z jednym klubem, z naszym GKS-em Katowice. Mhm. I tylko z tym klubem na razie jestem tu związany, z żadnym na razie innym nie współpracuję. Jedynie tak dorywczo, tak? Jeszcze mam tam gdzieś zawodników z sekcji MMA, z z klubu Citizen Cage Club, bądź też z innych sekcji, przychodzą do mnie, ale to już prywatnie do gabinetu, tak? Takiego pod, gdzieś tam współpracy z klubem, na zasadzie porozumienia gdzieś tam wspólnych e, interesów, to, to gdzieś kontaktu, to, to tak, ale głównym moim klubem to jest teraz Światłówka, to mm-hmm. jest ten klub, w którym tutaj jestem, że tak powiem, oddany. Oddany, tak na, na stałe chyba z tego, co kojarzę, bo y, obecnie chyba, w, y, jeśli chodzi o kluby sportowe, to fizjoterapeuta to jest taki już po, no, od dłuższego czasu chyba wymóg, nie? żeby ktoś y, trzymał taką pieczę nad zawodnikami. Jeśli mówimy o takich profesjonalnych klubach sportowych, tak, to tak, to jest już to takby ten sztab medyczny, który się już składa na, na, nawet fizjoterapeuta, to jest taka osoba, która jest praktycznie cały czas z zawodnikami, z klubem cały czas związana, tak? Czyli każdy trening, każdy wyjazd, to jest moja obecność, jest, że tak powiem, no, obowiązkowa. Do tego dochodzi oczywiście też lekarz sportowy, tak? No, ale jego obecność jest powiedzmy ee, rzadsza, tak? On nie spędza tyle za, czasu z zawodnikami, tyle czasu ze sztabem, e, co ja, natomiast jego obecność jest no, po prostu e, konieczna, tak? E, no i on tam gdzieś e, stworzymy, powiedzmy, e, sztab medyczny. Mm-hmm. I to, yy, tak jak mówisz, wyjazdy, to często się nie ma w domu, jeżeli jest sezon taki faktycznie startowy, yy, jeśli chodzi o, no w tym przypadku siatkówkę, ale to jak jest sezon otwarty, to jesteś tak gość w domu, czy... Raczej jestem taki go- gość w domu, staram się to wszystko łączyć, szczególnie jeszcze, jak wspomniałem na początku, że łączę pracę troszkę też gabinetową do tego wszystkiego, mm-hmm. więc no nie chcę, że praktycznie w domu, no jestem codziennie, tak? Ale jak przychodzą wyjazdy, to jak mamy 10 miesięcy i trwa sezon, to można powiedzieć, że mniej więcej jak się zaczyna liga, to jest okres początek, powiedzmy, początek jesieni to przy... i kończy się gdzieś tak z początkiem wiosny, 
no to gdzieś mój weekend, e, ostatni weekend wolny, który mogę się pocieszyć, gdzie mogę wziąć rodzinę, to jest może sierpień, a następny to jest niestety mm. kwiecień albo później jeszcze, więc... I to obejmuje i starty, i obozy przygotowawcze, tak? Tak. Jesteś cały czas jakby stałym członkiem zespołu... Dokładnie, dokładnie. Jest to, no, jest to duże dosyć wyrzeczenie w tym wszystkim właśnie, no to jest takie może najcięższe w zawodowym sporcie, tak? że to mamy wyjazdy, mam, to są zgrupowania, to są e, sparingi to, i przede wszystkim mecze ligowe, które odbywają się w weekend, tak? Plus trenow- e, cały czas jesteśmy w reżimie treningowym, tak? Czyli nie ma jakiegoś tam okresu, gdzie mamy wolny. To, to może być dwa dni, ale nie dłużej, tak? W takim sporcie zawodowym jest sezon, to mamy faktycznie, to jest, jak e, to się mówi, petarda, mm-hmm. zjazda, e, wszystko jest skupione wokół siatkówki, wszystko, tak? Czyli całe życie gdzieś tam się toczy wokół tego jednego tematu. Mm-hmm. I roboty pewnie też jest w takim sezonie najwięcej chyba, co? Tak, czasami mamy takie okresy, właśnie to jest takie skokowe, że o kurczę, tak, tak, tak samo dzisiaj myślałem, na przykład w tym sezonie zaczęliśmy sezon, mówię, no nie ma kontuzji, więc jest, jest fajnie się zaczyna, ale gdzieś tam za tydzień czy za dwa nagle mamy cztery kontuzje, tak? Mm-hmm. No i wtedy tej roboty jest dosyć dużo, tak? Muszę poświęcić temu każdemu z osobna, mam pod sobą 14 zawodników, i oprócz tego, że ktoś ma jakąś kontuzję, że wymaga więcej czasu, no to i, te, i też, też muszę zadbać o tych zawodników, którzy wymagają tej, powiedzmy, fizjoterapii, czy jakiegoś zabezpieczenia nawet ortopedycznego. Tutaj mówię, no, jest to sport zawodowy i przeciążenia są na, na co dzień, tak? To jest po prostu sport, który wymaga od zawodnika eksploatacji jego ciała. Mhm. No siatkówka w szczególności chyba tam kolana jest wyskokowe, nie? No dokładnie, dokładnie. No, Dużo się tam dziś problemów właśnie ze stawami kolanowymi, staw skokowy, plecy, bark, więc no, jest taki przegrój tego, tych kontuzji jest różny, tak? Od gdzieś tam powiedzmy od złamania po problemy z jakimś naderwaniem, po po prostu zmiany przeciążeniowe zwykłe, no i tak mniej więcej ten ten repertuar, spektrum tego, tej kontuzji jest takie no, dosyć e, e, nieprzewidywalne czasami. Mm-hmm. A jakbyś mnie przeprowadził przez taką sytuację, jesteś na wyjeździe, jesteście na meczu, e, zdarza się jakaś kontuzja, to mm, jak dużo, albo jak duży wpływ ma Twoja opieka nad tym zawodnikiem w momencie, kiedy się to przydarzy? I powiedzmy z Twojej perspektywy to jest coś, co faktycznie można jeszcze w ciągu kilku dni mm-hmm. e, powiedzmy, że naprawić, tak to ujmę. Jak szybko taki zawodnik jest w stanie wrócić z powrotem do gry? Bo to wiadomo zależy od kontuzji, mm. ale są na pewno sytuacje, kiedy to nie jest jakoś przedłużone w czasie, a są sytuacje, kiedy to faktycznie tam eliminuje kogoś z dalszej gry, nie? No oczywiście, trzeba odróżnić dwie sytuacje. Jeśli mm. mamy poważną kontuzję, zawsze, oczywiście procedury są zawsze niezmienne, tak? Jeśli mamy kontuzję, zawodnik doznaje urazu na boisku, pierwsze co udzielam w takiej pierwszej pomocy, tak? Czyli na przykład zakładam skręcenie stawu skokowego, zaopatrzenie, które ja wykonuję, czyli jakieś tam usztywnienie kostki, lód i pierwsze co to jest oczywiście musimy to skonsultować z lekarzem, bo trzeba wy- zrobić badanie i wykluczyć, czy to jest kontuzja, którą ja jako fizjoterapeuta jestem w stanie powiedzmy wziąć go pod swoją opiekę i poświęcić mu ten czas, czy to jest faktyczne przez nie złamanie, które wymaga już faktycznie jakiejś konsultacji lekarskiej, no i zaopatrzenia ortopedycznego. Natomiast jeśli ktoś faktycznie do, 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 i takich kontuzji jest pełno, do, doznaje kontuzji, załóżmy, no strzela najbardziej popularne, skręcenie stawu skokowego, to jakbyśmy, jeśli chodzi o sportowca, to rehabilitacja, jeśli mam zielone światło tylko od lekarza, to może zachodzić już natychmiast, tak? Czyli od, od momentu, kiedy już, już schodzi z wojska, już zaczynamy pracę, tak? Mieliśmy wiele razy przypadek, że z, zawodnik skręca staw skokowy na treningu, 
i już znosimy go za 15 minut i on już na mojej kozetce już nim pracujemy, tak? Czyli to nie jest czas, gdzie my czekamy dzień, dwa, dobra, odpocznij sobie, to jest no, od, od razu jest praca, bo już można pracować na tym ciele, bo tu chodzi o czas, tak? Tu chodzi o, o ten czas, że jak ten zawodnik dozna kontuzji, no to chcemy walczyć, to jest walka o to, żeby jak on jak najszybciej wrócił na wojsko, no bo e, no to jest, potrzebujemy, tak? Ty, na przykład jeśli to jest czołowy zawodnik, potrzebujemy go, żeby wygrywać mecz. No to to się chyba też sporo zmieniło w takim wypadku, gdzie kiedyś jak, no już lata temu trafiło się do lekarza, no to generalnie się słyszało taką cudowną radę na zasadzie, no to sobie trzeba odpocząć, najlepiej nie robić tego, a podejście fizjoterapeutów się totalnie, jest totalnie odmienne w tym względzie, przy takich kontuzjach, że chodzi o jak najszybsze przywrócenie jakiegoś do pełnej funkcjonalności w tym, z czym ma akurat problem, nie? Pracujesz w gabinecie, tak jak wspominałeś, i bo sam też korzystałem, nie ukrywam z Twoich tak. usług, stąd też się znamy. To, co mi padło ostatnio u Ciebie, właśnie tak się wyróżniło, to pinopresura, co pierwszy raz się spotkałem z takim pojęciem. Mhm. I jak się troszeczkę poszukałem o tym, to jest to, jest to metoda leczenia taka konwencjonalnego i niekonwencjonalnego, chyba tak troszeczkę to łączy. Tak. Zanotowałem sobie, chodziło o stworzona przez Radosława Składowskiego, czyli to jest polska w ogóle tak. sprawa, to wyszło gdzieś tutaj. Jak się o tym w ogóle dowiedziałeś? Skąd pomysł, żeby to wyrażać? I w ogóle co to jest pinopresura, jeśli tak możesz opisać? Dobra. Po, no zacznijmy od tego, czym jest pinopresura. Pinopresura to jest metoda z zakresu, powiedzielibyśmy, terapii manualnej, narzędziowa, która polega na stymulowaniu czy to skóry, tkanki podskórnej, mięśni naszych, ścięgien, za pomocą takich, to mówimy, pin, pinów, czyli e, takich, powiedzielibyśmy, przysłowiowych gwoździ. No, ja chciałem właśnie powiedzieć, że jestem na gwoździe, bo to wygląda jak gwoździe i troszeczkę to odstrasza na tak. ale no, ma to swoje korzyści. Tak, tak no, może trochę tak się to kojarzy z takimi metodami chałpniczymi, tak, ze ślusarstwem, że to będzie na jakiś gwoździe, jeszcze brakuje młotka, żeby dołożyć. A, ale ma to faktycznie jakieś tam e, swoje przełożenie. E, tak, jest to taka metoda na pograniczu faktycznie, tak jak wspomniałeś, między medycyną troszkę alternatywną, a tą konwencjonalną. I, bo mamy tu taki, e, taką dysproporcję, tak? Nie mamy żadnych badań naukowych, czy nie ma tego e, badań i publikacji natomiast, na, na temat, czy to jest skuteczne, czy nie. Natomiast praktyka pokazuje, no, że jednak jest skuteczne i ma to naprawdę swoje efekty dosyć szybkie i dla mnie kierując się przede wszystkim na ten kurs kierowałem się tym, że słyszałem, że ta metoda jest bardzo skuteczna i szybka w swoich oddziaływaniu. Dlatego gdzieś tam poszperałem trochę po internecie, zacząłem się interesować no i tak się zdarzyło, że trafiłem gdzieś tam na jakieś szkolenia na doktora Radosława Skadowskiego czy tam polskiego naszego lekarza i twórcy tej metody. No i moje postanowienie sprawdzę, nie? sprawdzę jak to wygląda w praktyce. Kurs był dla mnie faktycznie jak odwróceniem do, o 180 stopni tego wszystkiego, wszystkie, co się uczyłem dotychczas. Jest to jakaś metoda faktycznie, którą często, nie, nie powiem, często tylko korzystam z tej metody. Czasami jest dla niektórych, nie powiedziałbym, jak ktoś się pierwszy raz przychodzi do gabinetu, widzi, że nagle nie, boli go bargi, facet wyciąga woźnie, no to osoba zaczyna się chwilę zastanawiać, gdzie ja do cholery jestem. <grym> Czy to jest fizjoterapia? Jak to wygląda w ogóle fizjoterapia? Facet bierze woźnie i za chwilę 
mi stuka, puka w tę barkę, a to czasami estetycznie pieczące, bądź to niezbyt a, gdzieś tak przyjemne. Tak? Nie jest to komfortowe, to na pewno przynajmniej przez pierwsze kilka minut, ale fakt przynosi to taką niesamowitą ulgę. Nie? Bo, yy... To akurat to robiliśmy na odcinku lędźwiowym, tak, tak, takie tak. specyficzne wbijanie gwoździ tak. <laughs> w ciężkim szoku za pierwszym razem, ale za drugim razem już widziałem, co to się je i, i faktycznie, no kurczę, jeśli chodzi o takie te uczucie odprężenia i tego takiego relaksu napięciowego, to mam niesamowite, niesamowite, niesamowity wpływ. W ogóle wizyta chyba pierwsza, jak mm-hmm. ktoś idzie do fizjoterapeuty, to jest takie trochę objawienie, bo nagle gość dotyka się w kilku miejscach, gdzieś tam przyciśnie. Nie jest to do końca przyjemne, ale jest to taki z czasem przyjemny ból, bo wiesz, że on, za tym jest jakaś taka nagroda w postaci mm-hmm. tej ulgi i powrotu znowu do, do normalnego funkcjonowania. I chyba dużo ludzi właśnie jest tak pozytywnie zaskoczonych z wizyty fizjoterapeuty, nie? Tak, no, szczególnie jak, wiesz, jak ktoś przychodzi pierwszy raz do fizjoterapeuty i jego takie wyobrażenie o fizjoterapii to jest ten facet, który po prostu bierze olej i masuje, tak? Czyli często jest mylona gdzieś tam pozycja w społeczeństwie, czy gdzieś w, ta branża, czy zawód fizjoterapeuty mylony jest gdzieś tam z, no, z masażystą, czy, czy z facetem, który ma nas po prostu porozluźnień, tak? No, fizjoterapia bardzo, bardzo ta dziedzina się rozwinęła w ostatnich tam powiedzmy 10-15 latach i przede wszystkim no, takie możliwości, no to jest wspaniałe, że po prostu poprzez tylko, tak naprawdę, tak jak mówię, pinopresu, to są jakieś metody, które wykorzystuję, ale w 90% to fajnie jest o tyle i to jest piękna tego zawodu, że mogę za pomocą rąk działać, oddziaływać na tkankę ludzką, na ciało człowieka, no, zmieniając pewne, e, pewne jego, powiedzmy, e, nawyki ruchowe bądź ograniczenia, które umożliwiają mu powrót do zdrowia, tak? bez konieczności gdzieś tam jakiegoś no, inwazyjnego e, naruszenia e, ciała. Mhm. Yy, czyli tak mówisz, w 90% jest to praca manualna z, z klientem. E, jeśli chodzi o takie najczęstsze kontuzje, z którymi przychodzą do siebie ludzie, tak pira ze drzwi, uprawiając jakiś amatorski sport, czy to jest bieganie siłownia w tych dwóch kwestiach, gdybyśmy się zamknęli, to z czym najczęściej masz do czynienia? No i teraz ten, w sumie ten przekrój tych ludzi e, gdzieś tam był faktycznie między siłownią a e, osobami trenującymi e, biegi, natomiast teraz dużo dosyć przychodzi e, ultramaratończyków, tak? Tych osób, które biegają, ale już tak bardziej no, dłuższe dystanse. E, mam zawodników tenisa stołowego, zawodników MMA, e, osoby, które amatorsko trenują na siłowni, tak? E, osoby, które trenują trójbój, no. no Cały, różny, przekrój. cały przekrój jest, mhm. tak? A najczęstsze kontuzje, jakbym nawet tak miał powiedzieć, to w społeczeństwie, czyli taki, u takiej typowego Kowalskiego, to na pewno będzie odcinek lędziowy, to będzie ból pleców, na który będzie narzekał. A jeśli chodzi o sportowców, to właśnie ten przekrój będzie różny, tak? Różny. W zależności od dyscypliny sportowej, od przygotowania motorycznego też, to będą albo kolano, albo bark, ale jednak faktycznie gdzieś tam najczęściej to to odcinek lędźwiowy chyba. Większość osób to przychodzi, bo bolą plecy i nie wiedzą już co zrobić. Czyli to jest taka najbardziej uniwersalna u przeciętnego Kowalskiego dolegliwość, z jaką, z jaką masz do czynienia. Myślisz, że z czego to wynika? Po pierwsze na pewno z nawyków ruchowych. Tak? Ja sam gdzieś na swoim ciele doświadczyłem, co to znaczy ból kręgosłupa, paraliżujący. Pamiętam, ja będąc fizjoterapeutą, tak? miałem taki okres, że dużo pracowałem, 
a nic nie trenowałem. Tak? Zawsze byłem osobą aktywną, bo robiłem, wykonywałem różne aktywności fizyczne. Grałem w piłkę, trenowałem hokej, brazylijskie jiu-jitsu, sporty walki. No i potem gdzieś tam przyszło okres koniec studiów, początek pracy i miałem taki okres, gdzie miałem dosyć intensywny ten dzień. I tak przy perspektywie miesiąca, dwóch, trzech, nagle pamiętam jak gdzieś Mam pierwszy wyjazd meczowy i chcę, siedzę pod, dłuższej, pod dłuższym siedzeniem w, auto, w naszym autokarze, wychodzimy już do hotelu, wstaję i nagle poczułem chyba to, co większość moich pacjentów w gabinecie. Bach, idzie prąd do nogi, nie potrafię się schylić. Do końca dnia udawałem, że jest wszystko ok, ale tak czułem, jakby mi ktoś sadził kilo kręgosłupa. No i wtedy zacząłem się tak naprawdę zastanawiać, kurczę, no przecież wszystko robiłem i nagle mnie bolą plecy, tak? Ale zdałem sobie sprawę, że przez te parę miesięcy moje nawyki ruchowe się zmieniły diametralnie, bo nie robiłem nic. Nie trenowałem, dużo pracy, mało odpoczynku. I mi się wydaje, że te czynniki przede wszystkim u osób właśnie e, po naszej populacji, siedzący tryb pracy, tak? To jedno. Ale od brak odpowiedniego odżywiania, czyli to też jest jakiś czynnik stresogenny. Stres taki emocjonalny na pewno. Błędy nawykowe, błędy rucho, takie bym powiedział, przygotowanie fizyczne, tak? Ktoś zaczyna sport, wstaje z rana, całe życie na przykład, nie wiem, pracuje przed biurką, wstaje i mówi, dobra, od dzisiaj zaczynam biegać, no to idę sobie, pobiegnę, pobiegnę 10 km, tak? No i potem na przykład utrwala się w jakichś błędnych, jego ciało nie jest przystosowane do wysiłku, tak? Nie ma metodyki, no i to są najczęstsze tak gdzieś takie czynniki, które wpływają na ten ból kręgosłupa, bądź zbyt nadmierna eksploatacja na przykład zawodowi sportowcy, tak? No to jest osoba, która faktycznie zna swoje ciało, wie jak wykonywać ruch, ale wykonuje setki tysięcy razy. No i w pewnym momencie ta machina musi powiedzieć stop, już nie dam rady, musimy zrobić przerwę. Mhm, czyli tutaj jest albo to przeciążenie ze względu na, na tryb pracy takiego sportowca, albo tak jak mówisz, złe to przygotowanie w ogóle przed rozpoczęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Mówisz, że no to też na jednym z podcastów to ten temat też poruszaliśmy. Myślisz, że obecne wychowanie fizyczne ma takie spore braki z przygotowaniem ludzi do tego, jak się prawidłowo poruszać? Zdecydowanie. Mam znajomych, którzy są trenerami personalnymi. Mam moich znajomych czy osoby z tego środowiska, którzy są nauczycielami wychowania fizycznego. Ja sam czasami, co ja prawda ja się zajmuję dorosłymi osobami, ale czasami przyjdą powiedzmy młodzież, tak, zdarzy się, że przyjdzie jakiś nastolatek do mojego gabinetu, to jednak faktycznie te wychowanie fizyczne od początku, ten okres jest najważniejszy, tak dla mnie dobrze ukierunkować kogoś, tak, czyli na przykład te lekcje wychowania fizycznego to nie powinny wyglądać e, czy nie, nie powinny być schematowe, tak? Dzisiaj gramy w piłkę, rzucamy sobie piłkę, no i gramy, tak? A osoba, dzieci, dzieci muszą na początku wiedzieć, czy mieć takie poczucie własnego ciała, tak? Jak, pad, jak na przykład wykonywać pad, jak się rzucać do piłki, albo jak wykonywać pewne zwroty dynamiczne, bo to potem będzie powielał w życiu dorosłym, tak? No i mhm. mamy taki, taką osobę, takie dziecko, jak jest, bardzo mi się to dobrze po, po, podoba, jak, jak to jest na przykład takiego modelu amery, amerykańskiego, czyli Stanach Zjednoczonych, gdzie ten nacisk na taką tężyznę fizyczną, ale też taki rozwój fizyczny jest duży nacisk od małego i potem ta osoba, załóżmy dany mężczyzna czy kobieta, jak już rozyskuje ten wiek powiedzmy 18 lat, czy tam około 20, gdzie już ma naprawdę jest, i przez szkołę, i przy, poprzez różne organizacje sportowe jest dobrze przygotowany i wtedy może być ukierunkowany na określony sport, tak? Bez ryzyka jakiejś tam kontuzji. 
Mm-hmm. No, taki problem na swoim przykładzie jest, po czasie to dopiero tak zwróciłem na to uwagę, że w szczególności w podstawówce z tym wychowaniem fizycznym był taki, że co pół roku czy co kilka miesięcy był taki sprawdzian, powiedzmy biegu tam na 60, na 100 metrów, mm-hmm. rzut piłką palantową i tak dalej, tylko między tymi sprawdzianami nie było żadnego przygotowania, jak w ogóle polepszyć swoje wyniki albo jak to dobrze robić. Nie? Dzisiaj po prostu robimy sprawdzian, gdzie jesteś. Nie? I no jak była ta trójka, no to chyba dobrze i za pół roku znowu była ta trójka, bo tak naprawdę nikt się nad tym nie pochylił, żeby jakoś to usprawnić. Nie? Po prostu to było takie sprawdzenie, na jakim etapie w danym momencie jesteś i, i tyle. Nie? Dokładnie, no i, i widzisz, też do, do doświadczenia z opasnej skórzy, że mieliśmy raz na semestr, pamiętam, testy. No czyli dwa kółka dookoła szkoły, to było na zaliczenie, jedno kółko. No i to był gdzieś tam fizyk fizyczny polegający na biegu, tak? Czyli jakoś powiedzmy lekka atletyka. No a przez cały rok graliśmy w piłkę albo nie wiem, na zasadzie wyboru, a co byśmy dzisiaj zagrali i oczywiście ustalaliśmy. Nie było żadnego przygotowania. Powielony schemat, że Powielony macie schemat. piłkę i, I... i zabawa. <laughs> Z jakim najmłodszym pacjentem miałeś do czynienia? Teraz mam. Ma co prawda dziećmi się nie zajmuje, ale mam pacjenta 4 lata. 4 lata. 4 lata. Znaczy mój syn, nieźle. Tak. Rzadko się zdarzałem, to już jest mój drugi pacjent. Eee, miałem jednego chłopczyka, który miał złamanie, eee, bawił się, miał złamaną kość mm-hmm. ramieniową. Przyszli do mnie rodzice, czy zajmuje się dziećmi? Mówię, no nie, nie zajmuje się dziećmi, eee, ale czy nam pan pomoże, tak? No, postaram się pomóc. Eee, no i na przykład się okazuje, że w tym, że, że mogę dużo pomóc, tak? Na przykład mm-hmm. się okazało, że przyspieszyliśmy wzrost kosty. Nieźle, bo to też trzeba rozróżnić, bo też pytałem o najmłodszego i to był akurat przypadek, gdzie był jakiś taki uraz mechaniczny, że tak powiem. Tak. Nie była to jakaś wada wrodzona, tak. ani wada nabyta, bo też możemy to rozróżnić. Gdybym mógł tak pokrótce mhm. powiedzieć różnicę między właśnie wadami wrodzonymi, a nabytymi, a takimi mechanicznymi, nie? To się... okay. Czyli jeśli mówimy o takimi wadami wrodzonymi, to są gdzieś pewne, jak rozpoczynamy ten rozwój, powiedzmy, tak zwaną sensomotorykę dziecka, czyli jego poczucie swojego ciała w przestrzeni, to on już na podstawie do najmłodszych lat, to może być, powiedzmy, pewna jest dominacja na przykład grup mięśniowych tak, nad innymi, co może już wskazywać bądź wpływać na jak pewne cechy, czy pewne ruchy, które może, który, których może powiedzmy wykonywać no, nie, nie mogą być niezamierzone i niecelowe, które będą gdzieś tam wpływały na jego nawyki ruchowe, tak? Eee, czyli na przykład jeszcze raz, dziecko, które jest małe dziecko, które ma jakieś obniżone napięcie mięśniowe i zauważymy takie berbecie małe, co latają, mają taki troszeczkę ten chód taki jest wiotki, tak? Bądź małe dzieci, które nie potrafią gdzieś tam utrzymać swojego ciała w przestrzeni. No to są takie, powiedzmy, wady może, byśmy powiedzieli, delikatne gdzieś tam, no powiedzmy, braki, nad którymi można pracować, które trzeba wypracować. A nabyte na przykład jakieś wady, no to jest oczywiście nasz styl życia. Czyli dziecko na przykład, jak dużo pracujemy na smartfonie, e, gramy, tak? Albo dajemy dziecku, nie wiem, laptopa i cały czas w pozycji zgadbionej, pochylonej, mało ruchu. I jakie są konsekwencje tego mm-hmm. właśnie siedzenia tego z smartfonem, czy no, z książką pewnie też, ale chodzi już tam o samo złe siedzenie, złe siedzenie w takiej pozycji. 
Konsekwencje są przeróżne, natomiast trzeba zacząć od początku, że nasze ciało jest nieprzyzwyczajone do siedzenia, tylko do, do ruchu. Tak? Mm. Ruch równa się życie. Czy to w fazie, czy to w małym, czy to jeśli chodzi o dziecko, czy o starca. Nasz organizm został zaadoptowany do ruchu, do aktywności fizycznej. Jeśli ona nie występuje, mamy siedzący tryb życia, mamy, jest, jesteśmy wpatrzeni jak w świątynię w ten smartfon czy laptop, niesie to poważne konsekwencje długoletnie nawet, tak? Mhm. Czyli w pierwszej fali może to być gdzieś, powiedzmy, jakaś skolioza, pogłębiony kifoza, czyli delikatnie dziecko się zaczyna garnić. I na początku jest to okej, okay, no widzimy może wizualnie coś jest nie tak, ale nic go nie boli, to jest okej. Okay. No ale potem wchodzi w taki wiek dziecko, gdzie powiedzmy nastolatek, gdzie nabiera, powiedzmy, bo od częstego roku życia, gdzie nabiera takich zdolności motorycznych, tak jak gibkość, elastyczność, siła, mobilność. No i wtedy zaczynają się pewne problemy. I jak na przykład, to, to co już powiedzieliśmy na początku, tak? Czyli jak mamy bieg, dziecko mówimy, mamy na zaliczenie bieg, a my nie trenujemy tych aktywności, czy nie trenujemy, nie przygotowujemy nasze ciało przez, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące do tego, to nie oczekujmy, że zrobimy jakiś wynik i że to będzie zdrowe. Mhm. I tak mniej więcej też właśnie to, to wygląda, że te, te pewne cechy, które, czy postawę, którą my będziemy no, ze sobą powiedzmy gdzieś tak powielać w naszym życiu codziennym, prędzej czy później to zaprocentuje, no albo to będzie, oby się skończyło tylko na jakimś problemie napięciowym, ale czasami może do, do, doprowadzać no, do poważniejszych kontuzji, tak? Bądź stanów wyrodnieniowych. Właśnie, chodzi o wyrodnienia, nie? czyli to już jest gdzieś tam strukturalnie po prostu postawa z, no, zniszczona, tak na dobrą sprawę, nie? Tak, tak. No to są gdzieś te stany postępujące. Natomiast, no widzisz, no to, jest, to jest gdzieś tam też ciekawa zagadka, bo większość osób, co przychodzi do mnie, to ma zmiany zwyrodnieniowe, tak? Jakbyśmy sobie wzięli, nie wiem, 90% z 100 pacjentów, nie wiem, to 98 będzie miało na pewno, które z nich stan zwyrodnieniowy, tak? Mhm. Czyli, ale to też nie świadczy, czy to świadczy o tym, że już faktycznie mamy stan zwyrodnieniowy, nie wiem, kręgosłupa, no i do końca życia już jesteśmy skazani na siedzenie i nie możemy robić nic? No nie, to, to jest kompletnie błędne, bo skoro my ten stan zwyrodnieniowy, my się z nim nie rodzimy, my go nabywamy, mhm. to jesteśmy w stanie do pewnego oczywiście momentu też to od, odwrócić ten stan. Mhm. Czyli nie, nie, nie godzić się na to i Nie, raczej, na pewno nie. Nie jest to szybki proces na pewno, znowu, w zależności od indywidualnych predyspozycji każdego mhm. i danego zwyrodnienia, ale no i jest to na pewno coś, nad czym trzeba pracować i systematyczność chyba tutaj jest kluczowa. Oczywiście, ale to jest tak jak budowanie piasku na, jak budowanie domu na skalę i piasku, tak? Jeśli mm. poświęcamy pewną jakiś, nie wiem, czas, chcemy faktycznie uzyskać pewnych efektów, musimy faktycznie podejść do tego tak jak maratończyk, czyli troszeczkę poświęcić na to czasu, długodystansowo, ale też będziemy wtedy mieli pewność, że czas, który poświęcimy, tą energię, przy, przyłożymy się do ćwiczeń, bądź będziemy faktycznie systematycznie, sumiennie wykonywać pewne tam czy ćwiczenia ruchowe, to wiedzmy też, miejmy to świadomości, że to nam zaprocentuje nie na chwilę, ale na długi czas, może do końca życia. Mhm. Ale ludzie mają chyba tendencję do tego, żeby szukać takich drogi na skróty, chyba to w każdej dziedzinie dzisiaj. Tak. I kolejna rzecz, właśnie, którą chciałem zapytać, to takie leczenie farmakologiczne, ale zupełnie nietrafione, bo wiem, że ludzie mm -hmm. też często sięgają po to, a bo tutaj mamy jakiś suplement, tu mamy jakieś smarowidło dostawów, jakieś fleksy, niefleksy, tu mamy magiczną tabletkę, którą wyglądają w telewizji, że albo maść, którą posmarujesz, że ci przejdzie ból. Jak to się ma w ogóle do tej kontuzji? 
To jest, to jest dla mnie bardzo zabawny temat. Z tego względu, że tak. Jeśli, nie wiem, co, jeśli to jest epizotyczne, czyli czasami, no, kurczę, masz stan zapalny, chcesz, nie wiem, szybko wrócić na wojsko, albo nie wiem, jak sobie z tym poradzić, weźmiesz raz, dwa razy, no to nic się nie stanie wielkiego, tak? Twoja kwotroba jakoś krzyjobieg to zniesie. Natomiast e, ludzie, jak już e, tak jak powiedziałeś, lubią iść na skróty, tak? Jak zauważy, że coś, że coś nam pomoże raz, e, weźmiemy to sobie tabletkę, jest chwila ulgi, potem wraca, tak? No ale dobra, no to wezmę jeszcze raz tabletkę i lubię, ludzie lubią wpadać w taką monotonię, tak? Czyli nie, zau, nie, za, nie zauważyłem swoich błędów, ale wezmą tabletkę magiczną, albo posmarują się Voltarenem, czy tam o, nie wiem, czy jakimś innym, powiedzmy, specyfikiem, maścią. No i czują fajną ulgę, jest fajnie, jest cudowne ozdrowienie, stają na drugi dzień to samo. Mhm. To lekarz, jeśli chodzi o lekarstwa przeciwbólowe, to też jesteś przeciwnikiem. No to plus, że to też... Oczywiście, w niektórych przypadkach, no nie jest to konieczne, tak? Mhm. Żeby na przykład mamy jakiś stan pooperacyjny, Okej, okay, to, to już jest uzasadnione. To już jest uzasadnione. Tak. Mhm. Ale tak jak mówię, nie jestem zwolennikiem farmakologii na szeroką skalę, bądź jako rutyna, bo jako podstawowa forma leczenia, to na pewno. Mhm. Jest jakaś uniwersalna forma taka zapobiegania takim kontuzjom. Dla przeciętnego Kowalskiego, już nie mówię o sportowcach, bo sportowcy gdzieś mimo wszystko, jak się robi gorąco, to sami mhm. też szukają tych rozwiązań i wiedzą jak mniej więcej po czasie sobie z tymi kontuzjami radzić, przynajmniej jakiś tam procent, ale taki przeciętny Kowalski właśnie siedzący w pracy 8 godzin, czy też później siedzący przed telewizorem, mm-hmm. jest coś takiego, co może go uchronić przed takimi kontuzjami. Przykładowo chodzi o ten ból plecy, bo to jest choroba cywilizacyjna dzisiaj, nie? Z, z czym coraz więcej ludzi ma problemy. Co takiego może zrobić, żeby temu zapobiegać? Oprócz, mm-hmm. no mówiłeś, żeby uprawianie jakiegoś sportu, ale co to może być za sport? I posłuszmy się przykładem, jest pan Jan Kowalski, tak. nie ma żadnych kontuzji i umiarkowany ruch, ja, jeżeli, jeżeli umiarkowa, umiarkowany ruch, to jaki mniej więcej go zabezpieczy przed takimi dolegliwościami? Okej, okay. dosyć niby proste pytanie, ale nie do końca. Tak? Mm-hmm. Jak na początku yy, gdzieś tam... Pro, proste rozwiązania. Proste, tego proste rozwiązania, tak. tak że... Dobra, to od dzisiaj, nie wiem, zróbmy 10 pajacyków, 20 pompek, no i dodajmy sobie do tego jakąś 10 minut planka i jest no, zrobi, więc no, polecam. Nie, oczywiście tak to nie, nie funkcjonuje, tak? Każdy jest zmienno, osobniczo zmienny i każdy, tak jak powiedziałem na początku, jeden może mieć problemy na przykład bólowe od postawy długo siedzi, inny może mieć problemy z, w, nawet zwykły Kowalski, że z, w pracy. Często podnosi jakieś przedmioty, pracuje na magazynie, to będzie zaś związane nie z siedzeniem, ale z nieprawidłowym ruchem, tak? Inna osoba będzie po prostu, będzie miała ergonomiczny fotel, ergonomiczny powiedzmy stół, wszystko będzie idealnie, natomiast poziom stresu na co dzień będzie miał, jak się spytamy od 0 do 10, mówię 9,5-10, tak? I tu będzie inny rodzaj, tu, tu też będzie to wpływało na, na przykład na mięśnie szkieletowe, tak? czyli na nasz ból, więc w zależności, żeby dać dobrą receptę, musimy wiedzieć z czym walczymy, tak? I co wywołuje ten ból, ale na pewno patrząc tak sobie ogólnie na społeczeństwo, na przeciętnego Kowalskiego i co rzuca mi się naprawdę w, w oczy i co bym, jakbym poszedł na ulicę, wziął 10 ludzi, na przykład przypadkowych, to na pewno brak takiej elastyczności ciała. 
I to widać już niestety coraz bardziej u dzieci. Mhm. Ja mam teraz małe dziecko, małego chłopczyka, Franka 5-miesięcznego. Ja widzę, jak to dziecko jest elastyczne, tak? Jak sobie potrafi wziąć stópkę i wsadzić do buzi, tak? Pobawić się. Mhm. Jak te dzieci są elastyczne i dla nich ruch to jest coś normalnego, tak? Oni odkrywają przez to świat. Natomiast osoby, jak już, tak jak mówię, te nawyki ruchowe, albo dużo siedzimy, albo mamy ten ruch, jest nieergonomiczny. Dużo przenosimy jakiś paczek albo w pracy. To jakbyśmy wzięli te 10 osób i powiedzielibyśmy, no zróbmy prosty test, nie? Stańcie, wyprostujcie, wyprostujcie nogi, dotknijcie palcami e, podłogi. I no, może nie wszyscy, ale większość osób by miała z tym problemy. Czyli nasza taka elastyczność, gibkość ciała, ta, która nam umożliwia swobodny ruch, widać to, że to jest naprawdę no, poważny problem, ponieważ większość osób ma ograniczone swoje, nie, przez to się gubi swoje, gdzieś tam swoje poczucie własnego ciała, przez, przez to, że czujemy się troszkę jak byliśmy, byli zacementowani, tak? No i ja tu polecam różne aktywności. Joga jest świetna, no to znamy już od kilku tysięcy lat, to nie jest coś, co znamy od dzisiaj, tak? Jest coraz modniejsze, nie? Jest coraz tam... modniejsze, nawet wśród zawodowych sportowców. Ostatnio Ryan Giggs powiedział, że yoga umożliwiła, umożliwiła mu normalne skończenie kariery, tak? Mm-hmm. Ja też to widzę, że osoby, które sięgają, nie wiem, pilates, yoga, inne jeszcze formy, ale gdzieś tam starają się poprawić, coś zmienić w swoim życiu, w swoich nawykach ruchowych, widzę, że im to procentuje, nie? Ja, ja akurat tu, tu widzę, że z tym jest największy problem. A to oczywiście wynika, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie? z pewnych naszych przyzwyczajeń, to co już po, po, powiedzieliśmy, praca siedząca, stres, zbyt duża eksploatacja ciała, nieodpowiednie nawyki żywieniowe. Okay. No, z jogą jest ten problem, że za bardzo nie ma się jak przed kolegami przy piwie pochwalić. No nie, nie jest, jak rozciągasz się i robisz pozycję psa. Nie jest to medialne na Instagramie. Tak, tak. Czy bo może, może to jest właśnie czy patent, trzeba jakoś to dobrze ubrać no właśnie, w ramy. Bo no, to tak dla, dla wszystkich, którzy prowadzą zajęcia z jogi, to możecie tak jakieś, jakieś innowacyjne podejście do tego e, zastosować, żeby przyciągnąć właśnie chłopaków e, takich bardziej prężnych, którzy tak. no, troszkę może się a naprawdę by mi to pomogło. Dokładnie. No to biorąc pod uwagę to, jak chyba WHO tak gdzieś wydało takie zalecenie, żeby uprawiać w przeciągu tygodnia dowolną aktywność fizyczną przez 30 minut mhm. 5 razy w tygodniu i podciągają pod to nawet jakiś taki szybszy marsz, więc to nie jest naprawdę dużo. 30 minut w tygodniu, 30 minut. 5 razy w tygodniu, to naprawdę nie jest dużo. To może być spacer, to może być właśnie yoga, to może być jakiś tam lekki trening z własnym, ścieżaniem własnego ciała. I to już chyba było, będzie takim dobrym wyznacznikiem do tego, żeby cokolwiek zacząć z sobą robić. Plus chyba też, jeżeli ktoś zacznie się ruszać i widzi jakieś, znaczy może niekoniecznie jak sam zacznie, ale pod okiem trenera na pewno zobaczy już jakieś gdzieś braki lub ten trener mu też na pewno wskaże gdzie co poprawiać, to, to jest na pewno też taka wizyta byłaby na plus. A czy, to, czy było, miałoby sens na przykład pójście do fizjoterapeuty albo do trenera właśnie w celu takiego sprawdzenia się, gdzie się jest motorycznie i gdzie się jest właśnie z tą mobilnością i postawą. Nie? Czy to ma w ogóle sens coś takiego? Oczywiście tak, tylko teraz też trzeba postawić sobie pytanie, jaki ty masz cel treningowy na mhm. przykład, albo, bo wiesz, niektórzy chcą przyjść fizjoterapeuty, boli mnie bach. Tak? Chcę więcej wyciskać, zrób mi coś z tym barkiem. Boli mnie bark, ja chcę wziąć 120 na klatę, tak? 
okej, okay, dobra, możemy popracować. Yy, yy, przyjdzie osoba na przykład, powiem panu tak, i yy, już zaczyna się temat tak, powiem panu tak, no ja nie mam czasu na trenowanie, nie będę nic robiła, czy jest pan w stanie pomóc? Mm. I tu już mi się zapala taka czerwona lampka, tak? To już mnie, yy, tak jak powiedziałeś yy, Łukasz, WHO mówi, że 30-minutowy wysiłek, czy to będzie taki delikatny spacer dziennie, już, już daje jakieś nam powiedzmy dobre powiedzmy podstawy, że możemy coś zrobić ze swoim ciałem, zmienić. Czasami mam takie sytuacje, że mówię komuś tak, przychodzi ktoś z bólem barku na przykład, z czerwą. No, skończyliśmy terapię, o super, jest świetnie, czy no, pan jest magikiem. Mówię, wie pani co, świetnie, ale teraz Da Pani jedno ćwiczenie. Zajmie Pani yy, dwa ćwiczenia. Zajmie to Pani 5 minut dziennie. Dziennie 5 minut. Mhm. Spotykamy się za tydzień i ja mówię, jak tam, jak tam, jak wykonywała Pani ćwiczenia. Szczerze panie, powiem Panu, nie miałem czasu. No to jakby my mówimy, że 30 minut dziennie ktoś, żeby poświęcił, a 5 minut i to jest właśnie to, co powiedzieliśmy, że ludzie lubią iść drogę na skróty. Mhm. To jest, wiesz, 5 minut dziennie tylko. To jest nawyk. Nawyki kształtują nasz charakter, tak? Ja, 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 ja lubię faktycznie gdzieś... Um, Podkreślać to też, że jak pracuję z pacjentami, że zrób, nie, nie, nie masz czasu, ok, zrób 5 minut, ale codziennie. Mhm. Tak? E, I faktycznie ktoś, naj, najtrudniej jest zacząć, tak? to już znamy, że kto, no nie wszystko przychodzi lekko, łatwo i przyjemnie, e, ale jak wiemy, sport, aktywność fizyczna w pewnym e, momencie zaczyna uzależniać. Jest to tak duży e, zastrzyk endorfin, tak pozytywnej energii e, i osoby, które na przykład, nie wiem, zaczynają sport, zaczynają aktywność fizyczną, i już wiedzą, z czym to się je. Wiedzą, że to im przynosi nie wiem, spokój ducha, czują się dobrze w swoim ciele. No i w pewnym etapie mówią, a to jeszcze bardziej, no to może jakieś zawody? No i tu przychodzi etap, że wychodzą jakieś pewne, mogą czasami wyjść ograniczenia, tak? Że ta osoba pragnie, chce wziąć udział w, nie wiem, w jakimś konkursie, w zawodach sportowych, ale coś tu boli, tak? Albo trenuje i jest, chciałbym osiągnąć coś więcej, ale ciało mi przeszkadza. Wtedy jest faktycznie, gdzieś tam ktoś może pomyśleć albo trener przygotowania motorycznego, może trening personalny, albo wizyta u fizjoterapeuty. I też właśnie czym, czym się różni przed fizjoterapeuta o, od innych zawodów, jeśli mam na myśli między, na przykład masażystą, tak? nikomu oczywiście nie mówiąc, bo to też oni robią świetną robotę. Mhm. My nie tylko to nie jest praca fizjoterapeuty, nie polega na tym, że ktoś przychodzi i go coś konkretnie musi boleć. Wcale nie. Ty możesz przyjść jako zdrowy człowiek, mhm. ale ja mogę Ci pokazać na Twoim przykładzie, czy każdego kogoś innego, pewne słabe ogniwa, które, powiem tak, Łukasz, super, biegasz, biegasz 10 km, boli Cię tam coś, dla mnie to jest na przykład, nie wiem, stach krzyżowo-biodrowy, tłumaczę, zrób te ćwiczenia, popraw to, gwarantuję Ci, nie musimy tu nic zrobić, ja Cię nie muszę dotykać, porób mm. przez tydzień, zobaczymy, jakie są efekty. No i zazwyczaj też tak pracuję z, z osobami, że niekoniecznie musi ktoś przychodzić, że boli go, bolą go plecy, cierpi na coś, tylko chce poprawić coś ze swoim ciałem, tak zrobić. Mm -hmm. I to też, też wyciągnąłem właśnie z wizyty u Ciebie i u innych fizjoterapeutów, że właśnie te zalecenia domowe to był taki, tak naprawdę cała robota późniejsza po takim zabiegu, wiadomo, przychodziłem w momencie, kiedy już coś bardzo bolało, mm -hmm. no bo jak każdy facet, jak tam trochę boli, to się tak. nie idzie, bo po co? No ale jak już jest kryzys, no to wiadomo, że, że się wtedy wychodzi i faktycznie grota pracy była wykonywana w domu. Po takim mm -hmm. pierwszym postrzale, jak Ty wspominałeś, jeśli chodzi o odcinek lędźwiowy, tak jak mówisz, paraliż, strzał w nogę, na drugi dzień na czworaka trzeba było schodzić z łóżka. No to powiem Ci, że to trwało miesiąc, dwa, jak 
praktycznie codziennie i poświęcała na to 10-15 minut gdzieś na podłodze, tam serial odpalony na telewizorze, jest na to czas i chociażby wtedy, nie? każdy siedzi przed telewizorem, chociażby te pół godziny dziennie, jest na, to, jest na to chwila, żeby nad sobą popracować i to faktycznie zaowocowało. Nie? Do tego stopnia, że, że to nie jest coś, z czym trzeba żyć, że to macie przeszkadzać. W szczególności w takich sytuacjach, kiedy już nie możesz uprawiać tego ze swojego ulubionego sportu po takiej kontuzji przez jakiś czas, no to wchodzi ten gorszy nastrój niestety i, i znowu wracasz do tego, czyli chcesz, chcesz do tego wrócić, czujesz się lepiej, a plus świadomość też strasznie się zwiększa nie? własnego ciała i tego, jak, jak, się, jak się z tym pracuje. Też co jest bardzo ciekawe, to po wizy, kilku wizytach u fizjoterapeuty, co się, co się odkrywa, to zazwyczaj przechodzisz z bólem w danym miejscu i raz, że to rzadko kiedy jest jakby przyczyną, bo przyczyna leży zupełnie gdzie indziej i o dziwo trzeba pracować nad zupełnie innym miejscem niż to miejsce, które Cię boli. Nie? To jest bardzo zaskakujące i też mega ciekawe doświadczenie tak naprawdę. No to, to, jest, to jest ciekawe i mi się to najbardziej podoba gdzieś w moim zawodzie, no bo Teraz dosyć modne stało się przedrolowanie. Każdy wie, po co wizyta fizyterapeuty, każdy wie, jak mm-hmm. gdzie co wyrolować. Jest mnóstwo filmików, mnóstwo materiałów. Boli cię bal, poroluj to, poroluj to tutaj, tak? Przez moje pytania, ale dobra, ja nie to. Co? Co się spaliło? I wiesz, no jest, mamy też tam gotowe pewne rozwiązania, natomiast nie zawsze ten sam schemat będzie działał na wszystkie osoby. Mm-hmm. Jednemu oso- jednej osobie dwóm pomoże, super jest. Ale nie wszystkim. I nie ma gdzieś tam, powiedzmy, takich gotowych rozwiązań. Jeszcze pytanie, bo odbiegłem od tematu troszeczkę. To, że właśnie jakby ośrodek bólu nie jest źródłem tego, co się dzieje. Dla mnie to jest najbardziej fascynujące, że ktoś przychodzi z barkiem i mówi mi, tu boli bark, tak? Ja mniej więcej już, tak jak mówię, naj, naj, to, że ktoś ma objaw, kogoś boli, to ty najbardziej znasz, najlepiej znasz swoje ciało. Nie ja, jako z, powiedzmy fachowiec swojej profesji, tylko ty, bo ty wiesz, jak cię boli, co cię boli, w jakim stopniu. Ty najbardziej, to jest właśnie poczucie własnego ciała, że ty najbardziej wiesz, jaki to jest ból, tak? Mhm. Natomiast moim zadaniem jest odkrycie sedna. Skąd to, dlaczego tak jest, tak? Bo często jest, się gdzieś tam faktycznie wcześniej spotykałem, nie lubię nigdy takiej pracy objawowej. Boli cię bark, no dobra, na pewno coś jest barku, tak? Z, z góry zakładamy, że to musi być bark, że boli cię bark, to na pewno coś tutaj jest. No a często się okazuje, że to jest tylko manifestacja bólu, a źródło problemu jest zupełnie gdzieś indziej, tak? I to jest fascynujące, że, że my musimy jako fizjoterapeuci znaleźć, co odpowiada za przyczynę postawić hipotezę, bo czasami to, to jest najtrudniejsze, to jest najtrudniejsze na terapii. Potem jaką my terapię zastosujemy, pinopresurę, każde inne, nie wiem, te, te metody terapii manualnej, co my nie zastosujemy, będzie to miało swój wymienny skutek pod, względ, pod uwagą, że my postawimy prawidłową diagnozę, tak? Mhm. I to jest najtrudniejsze w całej, dla mnie przynajmniej, w pracy, najbardziej fascynujące, bo tak jak powiedziałem, ty mo- możesz wiedzieć, że bol- wiesz, że boli cię bark, ale ja wiem, ja mam dziś wiedzę, którą ci mogę przekazać, którą yy, przede wszystkim pokażę ci, yy, udowodnię, że to bo- że boli cię, bo to masz, nie wiem, na przykład to jest pozycja łopatki, jest nie tak, coś może z obojczykiem, zauważysz na swoim ciele to, czyli doświadczasz tego, bo chodzisz, no, okej, okay, jest lepiej, tak? Yy, I czasami jest naprawdę 
punkty są tak odległe na ciele, że my możemy mieć rybę barkową, może nas cholernie boleć bark, a my będziemy pracować, nie wiem, na przykład gdzieś tam na brzuchu, tak? I osoby, co wtedy są bardzo zszokowane, że pracujemy gdzieś tam, nie wiem, na jakichś powłokach brzusznych, nagle, nagle ruchomość się zwiększa, tak? I ktoś mówi, nie, w to nie wierzę. To jest nic innego, jak po prostu gdzieś anatomia. Anatomia, biomechanika, e, to nie jest nic takiego nadzwyczajnego, tak? Ale jest to mega szeroka i no, na pewno spora wiedza do przyswojenia. I to tylko pokazuje, jak, to, jak zaawansowany jest ten temat. Tak. tak jak mówisz, to też zaskakuje, bo jedna z moich wizyt wiązała się z jakimś bólem pod chyba lewą łopatką, a po wywiadzie okazało się, że boli mnie lewa łopatka, bo skręcam się na prawo przez to, że stoję na prawej nodze. Stoję mhm. na prawej nodze dlatego, że mam przykuczony przywodziciel w lewej nodze, a mam przykuczony przywodziciel z tego względu, że źle stoję na lewej nodze, bo mam problem z kostką. I o dziwo, no, także taki łańcuch zależności, tego mi się w życiu nie, tego mi się w życiu nie domyślił. A znowu no, fizjoterapeuta jakby to, to wyłapał i, i, i sam wywiad, który pierwszy fizjoterapeuta terapeuta w życiu mnie przeprowadzał, trwało chyba pół godziny. Mhm. Myślałem, że przyjdę po prostu na masaż, że tam posiedzę pół godzinki i, i, i na tym się skończy, a tutaj całe spotkanie trwało chyba półtorej godziny, gdzie pół godziny faktycznie wywiad. Co robię? Jaki sport? Ile? Jak długo? Czy miałem jakieś indolegliwości? Poukładanie w kilku pozycjach, jakieś skłony, nieskłony, położyć się tak, przysiąść tak i to wszystko miało właśnie, tak jak mówisz, pokazać te rzeczy, których ty się doszukujesz przy, przy badaniu tego, co może być właśnie przyczyną danej dolegliwości. No? Dokładnie. Tak, no, y, 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 te, też czasami tą pierwszą wizytę to poświęcam więcej czasu, ponieważ ten wywiad jest dla mnie no, bardzo kluczowy. Mamy osobę, która wchodzi pierwsza do gabinetu, nie wiemy w ogóle, jakie ona ma prowadzi życie, jakie ma nawyki ruchowe, czy ty uprawiasz sport, czy nie. Y, na podstawie prostych pytań Staram się tworzyć w głowie już jakąś mapę, jakieś drogoskazy, które będą mnie nakierunkowały, co to może być przyczyną, tak? Mhm. A potem zabieramy się do działania. Ekstra. No, to jest naprawdę fascynujące. Polecam każdemu, nawet jeżeli tak, chociażby przyjść i zobaczyć, gdzie się ma, może być może jakieś braki, może nieraz nie boli, ale tak dla sprawdzenia z własnego ciała warto się wybrać po prostu, nie? bo to może można się powiedzieć, tak, profilaktykę też bym zalecał. Nie? Bo to naprawdę może, może dużo, dużo rozwiązać, nawet w przyszłości jakiejś takiej dolegliwości. Wydaje mi się, że zapobiegawczo chyba, chyba też warto. A właśnie jeszcze wracając do kwestii takiej pracy, znaczy pracy. Osoby, która chce rozpocząć przygodę ze sportem, przeciętny Kowalski siedzi i nagle bierzemy się za bieganie, za siłownię, nieważne. Trzy takie kwestie, które, które są mega ważne, czyli rozgrzewka, mhm. to schłanianie po treningu. Ta rozgrzewka taka dynamiczna, niedynamiczna i statyczna, to też trzeba rozróżnić. Mhm. Plus jeszcze jest coś takiego jak aktywacja mięśniowa. Gdybyśmy mogli tylko te trzy tematy tak mniej więcej dotknąć. Jeśli chodzi o rozgrzewkę i to rozciąganie. Przed, okay. po e... i przed i po. Mm. Tak, ja zawsze mam gdzieś tak mniej więcej dla mnie rozrywka to jest w ogóle podstawa treningu. Tak? Widzę, że te tendencja w różnych sportach, czy wśród biegaczy, czy nawet osób trenujących siłowo, że ta rozgrzewka polega tylko, pomachamy troszkę rękami, dobrzejemy kolana, no i wchodzimy pełna para. Niestety rozgrzewka jest to podstawowy element treningu i od tego jak my się rozgrzejemy zależy nasz, nasz główny cel treningowy. Tak? 
Czyli dla mnie to jest przede wszystkim odpowiednie przygotowanie ciała. Rozrzewka powinna przygotować nas pod względem wydolnościowym, podnieść delikatne, delikatnie tętno, tak jak mówiłeś o aktywacji mięśniowej. Bo to jest też taki temat, który może się wydawać troszeczkę obcy, aktywacja mięśniowa. To jest... Na czym ona polega? Aktywacja mięśniowa to jest nic innego jak odpowiednie stymulowanie, czy powiedzmy czy powiedzmy poprzez odpowiednie zaktywowanie różnych partii mięśniowych przygotowanie naszego ciała poprzez wysyłanie impulsów nerwowych do naszego mózgu, które zawiadują naszym ciałem pewnych stymulacji bodźców, żebyśmy przygotowali ciało, żeby mózg wiedział, które partie mięśniowe będą na przykład brały udział w treningu. Czyli załóżmy, jak mamy bieg, no głównym mięśniami oczywiście pracuje całe ciało, ale gdzieś ważna jest kontrola miednicy, więc ta aktywacja mięśniowa będzie się wiązała, że musimy troszkę więcej poświęcić uwagi nad, mięśni, nad mięśniami, które na tą miednicę kontrolują podczas biegu, czyli to będzie, nie wiem, pewne ćwiczenia na grupy mięśniowe, tak jak pośladki, bądź dogrzanie delikatnie, czy to mięśni czworogłowych uda, czyli wyizolowanie jakiegoś ruchu, bądź dwa, trzy powtórzenia, które tylko nam mają po prostu przywrócić taką pamięć nerwowo-mięśniową. Jak powinna wyglądać rozgrzewka? Jak dla mnie to najważniejsze jest oczywiście połączenie wszystkiego, tak? Czyli rozgrzewka ma zawierać przygotowanie ciała pod względem wydolnościowym, siłowym, gibkościowym, no i takiej koordynacji nerwowo-mięśniowej, tak? Czyli załóżmy, można zawsze przed rozgrzewką gdzieś porolować się, ale to mówię szybko, tak? To są kilka ruchów, nie, nie siedzimy na wałku i nie rolujemy całego ciała i nie poświęcamy na to pół godziny, mm. bo to jest dosłownie kilka ruchów. Następnie podniesienie tętna, czyli to będzie jakiś specyficzny ruch, no i określone już jakieś powiedziałbym sekwencje ruchowe, tak? Czyli tak jak mówię, połączenie w jedno ćwiczenie możemy, w jedno ćwiczenie możemy już pracować nad mobilnością, stabilizacją i właśnie tą aktywacją mięśniową. Czyli rozgrzewka ma trwać w jak najkrótszym czasie, mamy zrobić jak największy, powiedzmy, przygotować nasz, nasze ciało pod dany wysiłek. Oczywiście stretching po jest czasami, znaczy w większości zalecam, ale, ale raczej ja zalecam wykonywanie takiego stretchingu jako osobna jednostka treningowa, czyli mm. jako osobny trening, tak? Po treningu jasne, fajnie to nam też powoduje, przyspiesza regenerację mięśniową, czy nasz układ krwionośny, ale ja to traktuję jako trochę już osobny trening, tak? Mm -hmm. Ktoś właśnie gdzieś yy, napuknął mi na temat tego schłodzania się po treningu, czy właśnie takiego rozciągania, jakkolwiek by to miało wyglądać, że im dłuższy jest twój staż treningowy i im więcej miałeś ci kontuzji i im jesteś starszy, tym jeszcze większą uwagę trzeba temu poświęcać. Zgadzasz się z tym? Myślę, że, że, że tak. Natomiast, tak jak powiedzieliśmy też wcześniej, osoby, które doznały pewnej kontuzji na swoim ciele, które mają duży staż treningowy, one, te, te ciało i świadomość ciała już jest coraz, coraz wyższa, tak? Więc oni mogą osiągnąć pewne efekty w krótszym czasie mhm. niż osoby, które zaczynają i potrzebują na to pół godziny. Natomiast mi się wydaje tak, jeśli w, no oczywiście mamy pewne powtarzalny jakiś wysiłek, który wykonujemy, mamy ze sobą nie wiem, liczne kontuzje, 
To tak, skłonmy się na to, żeby poświęcić trochę więcej czasu, a żeby mieć pewność, że wchodzimy w następny wysiłek, nie, że mnie coś tam boli, że coś jest, trochę mnie boli, ale wytrzymie, tylko wchodzimy na świeżości, tak? I tak powinien zawsze wyglądać każdy trening, że my po, powinniśmy być przygotowani tak fizycznie, ale też wchodzić w wysiłek oczywiście bez, bez bólu, żeby trenować na 100%. Mm-hmm. No, tu się, tu się zgodzę na pewno. Mówiłeś jeszcze wcześniej, że na kontuzję, czy na właśnie takie dolegliwości ma wpływ stres. Jak stres negatywnie wpływa na to, że coś nas boli mm-hmm. fizycznie, jeśli chodzi o ten szkielet mięśniowy? Szkielet mięśniowy, dobrze mówię? Tak. Mm-hmm. No, bardzo. Powiem Ci, że ten przed, na, na przykładzie ostatnich paru miesięcy, tak? Gdzie na przykład no dosyć taki okres jest dla wszystkich chyba trochę stresujący. Każdy, nie? Jakoś to... Mamy przede wszystkim za nasz metabolizm mięśniowy odpowiadają mięśnie, które powiedzmy są przez coś aktywowane, tak? Na zasadzie no, chemii. Czyli dochodzi do pewnych substancji chemicznych, które są wydzielane, no i które aktywują pewne <śmiech> białka naszych mięśniach, które odpowiada, które odpowiada skurcz. No i ta chemia jest, powiedzmy, ten układ chemiczny, który jest kontrolowany przez hormony, no jest dosyć ważny. A jak wiemy, jak mamy sytuację stresogenną, tak, no to jest mocny wyrzut na przykład takiego hormonu jak kortyzol. Kortyzol, który mocno się gdzieś gromadzi na nerczach. Osoba, która doznaje, nie wiem, sytuacji stresowej krótkotrwałej, czyli chcemy, nie wiem, mamy przejście dla pieszych, chcemy szybko przebiec przez światło, patrzymy w prawo, lewo, załóżmy na czerwonym, czego nie zalecam oczywiście, lecimy i to jest stres krótkotrwały, tak? On jest potrzebny nam w życiu, bo on gdzieś nam daje taki naturalny mechanizm obronny. Natomiast Teraz weźmy sobie na przykład, że osoba stresuje się cały dzień, tak? Czyli wchodzi, przychodzi do pracy, ma naprawdę duży nakład obowiązków, ma odpowiedzialną jakąś funkcję, wraca do domu, siada na kanapie, ogląda telewizor, odpala wiadomości, zaś kolejny stres i gdzieś tam, nie wiem, zaś w krótkim czasie tego nie zauważamy, nawet to bagatelizujemy. Ale tak jak mówię, to wpływa na nasze, nasze ciało, ponieważ układ hormonalny będzie zawiadomiał, pewnymi zmianami napięcia w naszym ciele, tak? Pewne, czy to grupy mięśniowe, mogą zwiększyć swoją aktywność, pomimo, że my siedzimy i nic nie robimy, tak? No i czasami to doprowadza do takich sytuacji w długotrwałym efekcie do, do momentu, kiedy organizm już mówi, w pewnym momencie mówi już stop, ja już, ja już więcej nie jestem w stanie znieść, jestem za bardzo przebodźcowany, no i dochodzi na przykład może to być, złapać kogoś mogą być, nie wiem, spazmy mięśniowe, czy przykurcze mocne, tak? Ktoś może nad, mieć nagromadzenie tkanki tłuszczowej, bądź będzie po prostu sam układ głowa, tak? Jak będzie mocno miał dużo rzeczy na głowie i będzie się stresował, to poprzez nasz układ tak zwany współczulny, czyli ten, który nam odpowiada za napięcie, za przygotowanie do walki, mm-hmm. będzie cały czas podkręcany. Czyli tak, jakbyśmy podlewali, jakbyśmy do ogniska dolewali benzyny. No i w pewnym okresie, w pewnym momencie to, to nie jest dobre na długą metę. To jest krótkotrwałe, chwilowo tak. Ale w długotrwałym właśnie takim maratonie tego stresu 
jeśli dodamy do tego jeszcze jakiś, nie wiem, ruch, mm-hmm. e, brak odpowiedniego nie wiem, od, odpoczynku nowy biologiczny i takiego no, pozytywnego myślenia, tak, czy powiedzmy jakieś tam e, pozytywne nastawienia, no może spowodować, spotęgować e, pewne nasze e, zmiany w ciele, e, które po, będą niosły ze sobą no, poważniejsze skutki, tak? Oprócz, tak jak mówiłem, jakichś stanów przeciążeniowych będą wpływały na nasz całe funkcjonowanie naszego ciała, tak? To, jak będziemy się czuli. Mhm. Czyli tutaj sport też może nam w sumie w pewnym momencie zaszkodzić. Jeżeli faktycznie przyciążamy się jeszcze sportowo do tego wszystkiego, no to, to jest jakby już tak, bo... krótka droga do, do załatwienia się. Bo ja, 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 ja rozróżniam stres e, w ogóle, co to jest stres, tak? Każdy mówi, że to jest dla niego coś sytuacja stresowa. Dla niektórych to będzie stres związany z wysiłkiem, tak? Czyli zbyt, zbyt e, tak jak mówię, zbyt mocny wysiłek, zbyt częsty, intensywny, organizm nie zdąży wrócić, zregenerować się, to jest stres fizyczny, tak? Mhm. Stres pracy emocjonalnej, tak. czyli przychodzimy do pracy i tak jak mówię, mamy no, głową pełną obowiązków, obowiązków, wracamy do domu i zaś gdzieś tam co myślimy o pracy i jeszcze najlepiej, nie wiem, jak palimy papierocha i coś do tego i staramy się powiedzmy stymulować nasz mózg, ale nie w tym dobrym kierunku, to jest stres taki psychogenny. Stres jedzeniowy, tak? I nie jemy cały dzień, przychodzimy, otwieramy lodówę, no i co tam mamy na wierzchu, jemy. To jest zaś stres, to też jest pobudzanie gdzieś ciała, no, ten stres na różnych etapach się może gdzieś dla, dla każdego będzie co, to coś innego, tak? Mm-hmm. No faktycznie stres to chyba coraz więcej osób, tak jak mówisz obecnie, no to na pewno sporą grupę docelową gdzieś tam dosięga. A jedna taka kwestia, którą właśnie też chciałem z tą poruszyć, to kiedyś, szmat czasu temu, jak mi się zaczęły przytrafiać jakieś pierwsze mm-hmm. kontuzje, no to pierwszą wizytą, jaką mi zalecono, to udać się do ortopedy. Z tym, że wtedy jakby wizyta ortopedy wiązała się z tym właśnie tak, jak wcześniej wspominałem, żeby sobie odpocząć, nie robić tego nic dalej. Zrobiono prześwietlenie, no stwierdzono, że tam był jakiś uraz odcinka lędźwiowego. No i tyle. Pan mi zalecił tylko się układać w dwóch pozycjach i tak naprawdę to było wszystko, co, co zalecił. Jak rozróżnić ortopedę od fizjoterapeuty i co leczy ortopeda w porównaniu do... Znaczy fizjoterapeuty już teraz wiemy, ale jak to rozróżnić generalnie? I czy, czy w ogóle warto z takimi rzeczami na dzień dobry iść do ortopedy? Jeśli mamy jakieś podejrzenie, znaczy warto iść do fizjoterapeuty na przykład w pierwszej kolejności, bo fizjoterapeuta może powiedzmy wykluczyć, czy to jest coś poważniejszego, gdzie odsyłamy do ortopedy, mhm. czy to jest jakaś bachostka. Po prostu. Okay. Czy, że ktoś może przyjść nie wiem, z, z ogromnym bólem i może wydawać się, że jest, no coś jest, nie wiem, złamał sobie coś, a może to być by zwykłe po prostu gdzieś napięcie mięśniowe. Natomiast też nie lubię tak nigdy szczelać i pochopnie podejmować decyzji. Zawsze wolę, jeśli w pierwszej kolejności, ok, ktoś był u, na, u ortopedy, no też wa, ważne, do, do jakiej ortopedy pójdzie, żeby, to, żeby tylko wykluczył. Czy to jest coś poważniejszego, czy to wymaga na przykład podej- podjęcia interwencji natychmiast, czy to jest coś, co możemy leczyć zachowawczo i yy, z czym możemy po prostu żyć, co nie zagraża nam zdrowiu i życiu. Yy, bo są sytuacje, miałem w gabinecie yy, różne sytuacje, że przyszła osoba i wydawałoby się, że po prostu ma zwykłą, taką popularną rewę kulszową, gdzieś ucisk, problem yy, z yy, nerwem kulszowym, problem z kręgosłupie. 
gdzieś po pierwszej wizycie powiedziałem, że no, no nie, no jednak to wymaga jakiegoś, wie pani co, fajnie, pani się cieszy, że jest poprawa, ale ja tu coś, coś mi tu nie gra, tak? Wysyłam do neurologa, się okazuje, że jest guzm. Tak? Mhm. Więc dlatego na przykład, bo u ortopedy wydaje nam się, że jest wszystko w porządku, tak? Przychodzi chłopak, normalnie funkcjonuje, mówi, że go boli stopa, się okazuje, że ma złamanie, tak? Mhm. Więc ja, ja lubię tylko taką, żeby ktoś na przykład w pierwszej kolejności szedł do ortopedy, wykluczył, czy to jest coś poważnego, czy nie i od razu fajnie, jak się odsyła taką osobę od, od razu do nas, że nie zostawiamy tej osoby, tak powiedziałbym, żeby sobie, a, żeby sobie radziła sama, czyli jakieś leki przeciwbólowe, pocz, niech Pan odpocznie i dwa tygodnie w domu, zobaczymy potem. W pierwszej kolejności jest tak, nie ma nic zagrażającego życiu ani zdrowiu, można podjąć leczenie, odsyłam do fizjoterapeuty i fizjoterapeuta jest właśnie od tego, żeby pokazać inną drogę niż leczenie farmakologiczne, tak? No to tam wymieniłeś faktycznie takie dwa, dwa mocne, mocne przypadki, a miałeś jakieś takie naprawdę mega nietypowe sytuacje w Twojej pracy? W sensie z takimi urazami, nieważne czy to były już wrodzone, niewrodzone, nabyte? A, w, już czasami masz, jest tak, że wydaje Ci się, że przychodzi osoba, ma jakiś powiedzmy problem bólowy i to po, po wywiadzie, po wszystkim nic nie wskazuje, żeby to, to było coś poważnego, tak? Mhm. Mówi, że była u ortopedy i tak dalej, czy u innych specjalistów, nikt mu nie, nie potrafi pomóc. I się wydaje na przykład rzecz banalna, tak? A się okazuje, że ta osoba ma dużo chorób współistniejących, które mogą nam dawać symptomy, na przykład ból kręgosłupa, który nie jest związany w ogóle z, z, z kręgosłupem, tak? Może to być jakiś proces zachodzący w stanach zapalnych z narządów wewnętrznych. No i wtedy trzeba się zastanowić. A czasami jest tak, że osoba wchodzi ledwo na czworaka, powiedzielibyśmy tak przysłowiowo, na czworaka, że jest kompletnie poskładana, nie wie co robić. Ja się okazuje, że wystarczy tylko, nie wiem, na dwa, dwie terapie i on normalnie funkcjonuje, chodzi, tak? Mhm. Więc czasami to jest takie mylne, zwodnicze, że nam się coś wydaje, że jest banalnie proste do wyleczenia, a to jest coś, kryje się pod tym coś większego. A czasami jest tak, że o, byśmy postawili na kimś tylko krzyżyk, a to jest tak proste do wyleczenia, więc to jest właśnie e, też ważne, żeby mniej więcej e, na podstawie mamy różne testy funkcjonalne, które wykonujemy, pewną e, wiedzę podstawową e, z różnych dziedzin, że musimy mniej więcej no, wiedzieć, czy my możemy tą osobę dotknąć, czy my jej nie zaszkodzimy e, i czy możemy jej pomóc. Mhm. I to jest najważniejsze takie pytanie, które sobie musimy stawić, podejmując jakieś leczenie. Pozory mylą. Pozory mylą. Pozory mylą. No, lubisz swoją pracę. Jesteś mega pasjonatem tego, co jak opowiadasz, to, to sprawia Ci to chyba dużo fajnie. Tak. Powiedziałbym nawet, że uwielbiam. Tak? Ludzie się mnie pytają, nawet czasami mówią, a, po Panu to widać, że Pan lubi swoją pracę. Uwielbiam. Z tego względu, że daje mi to możliwość nauki, rozwoju, Lubię pracę manualną, tak? Gdzieś tam nie było mi blisko, żeby pracować gdzieś fizycznie, nie wiem, w jakichś innych pracach, ale już lubiłem kontakt z ludźmi, lubiłem pracę fizyczną, ale taką manualną i uwielbiam. Uwielbiam swoją pracę, ponieważ umożliwia mi rozwój, cały czas myślenia, czyli nabywanie wiedzy, no i przede wszystkim satysfakcji z tego, co robię, tak? że oczywiście udaje mi się większości osób pomóc, nie wszystkim i te przypadki dla mnie najbardziej się uczę na tych przypadkach, których nie potrafiłem rozwiązać, bądź miałem problemy i nie wiedziałem co zrobić 
na tych, na tych przypadkach się uczy najlepiej, najbardziej. Tak? One mi dają taki najbardziej takiego kop, kop motywacyjny, który mi umożliwia bycie może przy swoim fachu poprzez uczenie się troszkę na, na błędach, a raczej wyciąganie wniosków tych powiedzmy jakichś błędów. Natomiast błędów staramy się nie popełniać, tak? ale jak każdy człowiek pewne błędy mogą być. Ale uwielbiam tak, lubię swoją pracę, lubię, dlatego jestem sportowym, sportowym, bo lubię sport. Zawsze uprawiałem od najmłodszych em, e, lat jakąś aktywność fizyczną. Mój tata jest zagorzając, e, e, jak to się mówi, e, aktywnym człowiekiem. E, mój brat tak samo, mamy taką trochę rodzinę, powiedziałbym sportową. E, no i nie mogło być inaczej, <śmiech> musiałem gdzieś taką drogę też wybrać, choć to był mój e, oczywiście wolny wybór. No ale to faktycznie też sportowo, boże sportowo, znaczy raz, że sportowo, a no też społecznie się bardzo udzielasz, bo jednak no, zdrowe społeczeństwo to dobre społeczeństwo, nie? Tak, no, no, dzisiaj, tak. jasne, no, gdzieś tam, choćby mam najmniejszą cegiełkę dokładaną do tego, żebyśmy się obracali gdzieś w zdrowym społeczeństwie, czy żebyśmy widzieli na przykład jakieś coś, co procentuje, co owocuje, i tu, czy, czy na przykład mówienie, no, choćby takie popra- uświadamianie kogoś, jak może poprawić swoje zdrowie e, przy minimalnym nakładzie sił, tak? ale pody- podjęcie jednak je, je, jakiegoś pełnego wysiłku, jak może drastycznie zmienić jego życie na po- pozytywnie. Tak? Mm-hmm. E, więc, więc to jest no, taki gdzieś tam jakiś aspekt społeczny na pewno. No, to zdecydowanie. A masz czas tam coś potrzebować, czy na razie nie? Właśnie, kurczę, muszę powiedzieć, że jestem pracoholikiem. Uczę się tego teraz. Dziecko mnie uczy, żona mi na gratulacje. Czasami jest tak, że no, pobawam wir pracy, pracuję dużo, 12 godzin czasami, nie mam czasu, zjem coś szybko od gabinetu na trening, z treningu wracam, jeszcze kogoś tam przyjmę. Ale staram się już teraz faktycznie gdzieś wypośrodkować. Tak jak powiedziałem wcześniej, że zauważyłem na swoim przykładzie, jak, jak taki po, 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 popadanie w taką monotonię i zrezygnowanie z jakiegoś treningu nic nie znam danego zawsze. Tak? Ja myślałem, że jak trenowałem i przestanę trenować, to nagle będzie ok, bo byłem wytrenowany i będzie super. No jednak nie. Cały mhm. czas staram się teraz właśnie znajdować czas, żeby znaleźć... I to jest taki już mój, opowiedziałbym, nawyk, który chcę kształtować, żeby znaleźć w ciągu tygodnia te dwa, przynajmniej trzy razy, żeby potrenować, żeby faktycznie być w takim reżimie treningowym dla zdrowego ciała i ducha. To jest ciekawe, nie? że im mniej masz czasu, tym więcej rzeczy nie raz zrobisz. Tak, tak, to, to jest fascynujące. Im bardziej ktoś ci zbije ten dzień na napcha tych obowiązków, albo im więcej ich masz, tak nagle ten dzień się robi 48 godziny. Nie? Dokładnie, ja to zauważam na sobie, że jak mam taki rytm, że już wiem co po kolei cały czas wstaję od, z rana i już mam zaplanowany do końca wieczoru, to potrafię się zorganizować. A jak przychodzi taki dzień, że mam wolę, to tak czekam na ten dzień wolny, tak czekam, że zrobię to i to i to. A to nagle mija 5 godzin, a ja cały czas w tym samym miejscu jestem. No jest tak, jest tak. To jest też fenomen w pewnym momencie, że tak się dzieje. Właśnie jeszcze wracając do, do jednego z tematów, który też przeskoczyliśmy troszkę, miałem do niego wrócić. Odnośnie tej autoterapii i dostępności do tego sprzętu, właśnie wałków, piłek i tak dalej. I tak dalej. Myślisz, że to dobrze, że jest ten dostęp? Czy jednak to rodzi takie ryzyko, że ludzie sobie robią tym krzywdę? Znaczy, na pewno jest fajnie, że taki, e, e, że jednak ludzie faktycznie poszukują, chcą sobie jakoś pomóc, e, szukają tych rozwiązań, że mamy takie zaopatrzenie treningowe, wałki, e, te rolery, tak, piłki do tenisa, do lacrosa, które mogą nam faktycznie ulżyć. 
Natomiast też nie, ja mówię, no, w pierwszym momencie, jak to weszło do Polski, tak, wszyscy wchodzą na siłownię, wszyscy się rolują, no i widzę każdego na tej rolce. Ja już to przerabiłem troszkę wcześniej, czyli zanim to już tak było popularne, to ja już, ja już się rolowałem, ja już zrobiłem sam własny wałek, bo gdzieś śledziłem gdzieś tam nowinki z zachodu, to już wiedziałem trochę o tym wcześniej. I wiem, wiem że okej, okay, to, to nam daje chwilą ulgę, ale żeby, jeszcze raz powtarzam, uzyskać trwały efekt, my musimy coś zmienić, tak? Mhm. To, że nas coś boli, to nie jest, no zdrowie nie jest dane raz na zawsze, tak? Czyli, że poroluje, boli nas, to na pewno porolujemy sobie tutaj troszkę może dziś bark, no i wchodzimy w trening i nie musimy nic zrobić. Prędzej czy później to wyjdzie, tak? Mhm. Możemy się rolować całe życie, ale nas może cały czas boleć, tak? I to też nie jest rozwiązanie, bo to jest taka walka z wiatrakami, że tak boli nas, przerolujemy, przerolujemy się, jest ok, zaraz, boli nas, przerolujemy się, to też nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby faktycznie z, z, sprawdźmy, co, co to może być, co może być przyczyną, poprawmy coś, możemy się porolować jako dodatek, jako faktycznie chcemy przyspieszyć tę regenerację, ale starajmy się, ja tak pracuję w samym gabinecie i tak no, rzeczy każdemu, żeby tak mniej więcej pracował, jeśli, żeby te skutki były długotrwałe, żeby to nie było coś na chwilę, ale żeby faktycznie wpłynąć na pewną zmianę w fizyczną, czy jakieś podejście na przykład pacjenta, żeby on to, żeby on to udzielił, czy, czy jak wprowadził do swojego treningu coś, jakąś najmniejszą zmianę. Tak jak powiedziałem, to może to być 5 minut ćwiczeń, ale coś, co zmieni po prostu jego nawyk ruchowy, a się okaże, że na przykład, nie wiem, przez parę lat następnych będzie po prostu cieszył się zdrowiem i nie będzie potrzeby, żeby się rolował. Przełamać to powielanie tego złego schematu. Tak. A sam masz problemy z jakimiś kontuzjami? I właśnie jak fizjoterapeuta sobie radzi z własnymi no to jest, kontuzjami? To jest, to jest właśnie najlepsze, bo najlepiej się człowiek uczy właśnie chyba na własnym ciele. Tak? O, też miałem, nie, nie ukrywam, jak większość, też miałem kontuzję. Natomiast Miałem problem z barkiem, z kolanem. Zanim zacząłem studiować, byłem właśnie u ortopedów, wielu fizjoterapeutów, tak? Miałem problem z kręgosłupem. Natomiast, tak jak mówię, jeśli masz to poczucie swojego ciała, świadomość, ty wiesz, jak, jaką interwencję podjąć, co jest nie tak, do tego dochodzi pewien wysiłek, który ty dajesz, i masz efekty trwałe, tak? Ja dzisiaj nie mam, no, cieszę się zdrowiem, nie mam żadnych kontuzji, nic mnie nie boli, e, natomiast wykonuję pracę fizyczną, jakby nie patrząc, tak? Bo różne pochylam się, różne skręty ciała, które nie są ergonomiczne, które wiem, że może mi szkodzą, tak? Ale i nie, nie pozostają temu e, samego sobie, tak? Czyli no dobra, za 10 lat to jak mi coś się stanie, to zacznę trenować. Nie, już teraz dbam o to, żeby za 5, 10, 20 lat, czy tam jak już będę nie wiem, miał blisko emerytury, żeby już te zdrowie zaprocentowało to, co teraz robię, żeby zaprocentowało za tych kilkanaście lat. Znowu dochodzimy do wniosku, że regularne wysiłek, regularne dbanie o siebie. Tak jest. Samo zdrowie kończę. No to życzę Ci tego zdrowia, szczególności w tych czasach, żeby dalej się tak utrzymywało. Wam też życzę przede wszystkim dużo zdrówka, żeby się nie dać temu całemu covidowemu szaleństwu. Tak jest. Grzegorz, czy gdzieś na mediach społecznościowych jesteś dostępny? Tak, mam swojego Instagrama, mam Facebooka. Teraz się może trochę rzadziej udzielam, bo mam dużo obowiązków, ale rzetecki fizjoterapia, pod tym hasłem strona internetowa, Instagram, 
Facebook, tam możecie mnie znaleźć, tam pod tym hasłem się Wrzucimy wszystkie linki w opis filmiku. Dzięki jeszcze raz, Grzesiu, że wpadłeś porozmawiać. Mam nadzieję, że uda się to kiedyś powtórzyć, bo naprawdę Twoja wiedza jest niesamowita i bardzo ciekawych rzeczy się dzisiaj dowiedziałem, także mam nadzieję, że też. Także jeszcze raz, dużo zdrówka, dzięki za oglądanie i dzięki Grzegorzu jeszcze raz. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Hej!